the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, buongiorno a tutti. My name is Stevie Kim and this is Italian Wine Podcast. Today's episode of Everybody Needs a Bit of Scienza is coming from Eric Sheridan. And of course, he's our Italian wine ambassador. I think he lives in Austria now, Vienna, but he's American. He had a chance to meet with Professore this year during the course at Venetian International Academy. And Professore Scienza is just... Yes, he's sifting through all the papers, and he has also the question in front of him from Eric Sheridan. His question today is, in the VIA Ambassadors course, we talk a lot about soil, balance, age, etc. Until about 100 years ago, when we started putting stuff on the soil, copper, herbicides, fungicides, etc., Soil saturated, for example, champagne. So is it still applicable to talk about soil type when it has been so contaminated with man-made chemicals? Yes, very geeky question coming from our newly acclimated Vinitaly International Academy ambassador. In Italiano, è uno dei nostri ambasciatori da questo, questo anno. Nel corso di via ambassador si parla molto di suolo, equilibrio, età, eccetera, fino a circa cento anni fa, quando abbiamo iniziato a mettere roba sul terreno, elbicidi, di rame, fungicidi, eccetera. Quindi è ancora applicabile parlare del tipo di suolo quando è stato così contaminato da sostanze chimiche artificiali? Secondo me è interessante questa domanda. Sì, sì, interessante. Forse i tempi vanno un po' spostati perché mm. i problemi del eh, rapporto fra diciamo così, chimica e suolo dei vigneti è un problema degli anni 60, quindi un problema non di cent'anni fa ma di 70, 60 anni o 30 mm-hmm. anni fa. Quando è nato questo problema in modo diciamo così, visibile, in modo manifesto, perché quando io do un diserbante o un prodotto chimico non lo vedo, ma lo si è visto quando eh, la Champagne utilizzava tutti eh, i prodotti della, 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 dei, diciamo così, di, di Parigi, tutti i, i, i prodotti della, della, delle, delle immondizie di Parigi che venivano umificati e contenevano una quantità enorme di materie plastiche. Se voi andavate nella Champagne negli anni 60, i terreni della Champagne erano, eh, direi, colorati. Mm. Colorati in verde, in azzurro, in rosso, in giallo, in bianco. Erano tutti frammenti di vetro e, e di plastica 
dei residui della, della città di Parigi. È chiaro che questo tipo di immagine aveva fatto grandi danni alla Champagne, anche perché la Champagne è stata la prima zona viticola europea ad usare il diserbo totale. Loro hanno usato all'inizio i, i primi, primi diserbi, diciamo così, integrali, l'avevano fatto in Champagne, non c'era un filo d'erba, era tutto quanto coperto da questa plastica, ma non c'era un filo d'erba. Poi si sono accorti che così non si poteva andare avanti, che il terreno, la vita cominciava a soffrire, che c'erano dei problemi di carenze, eccetera, eccetera. Poi c'era l'immagine, tutti quelli che andavano a visitare la Champagne venivano diciamo, impressionati da questa situazione. La chimica in questi anni ha portato molti prodotti nei vigneti, ha, portati, ha portato i, i concimi naturalmente, che però vengono in parte assimilati e in parte vengono dilavati, ha portato i riservanti che adesso se ne usa sempre meno per la verità, ormai è diventata una pratica anche nella viticoltura integrata che non si fa più, si lavora, si lascia l'erba e non si danno più riservanti. Il problema in questo momento soprattutto è del rame, mm. e del rame e della viticoltura biologica, perché tutte le altre forme di viticoltura usano eh, prodotti chimici che vengono rapidamente degradati nel suolo, perché il suolo è una fabbrica, è una specie di, 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 di fucina che consuma tutto, consuma tutte queste molecole organiche. Le molecole organiche che vengono usate per la lotta antiparasitaria, per esempio, vengono degradate, batteri, funghi, tutto quello che volete. Quello che non viene degradato è il rame. Il rame è una sostanza che rimane per secoli nel terreno si accumula ed è uno dei più grandi veleni biologici che esistono. È un veleno contro i funghi, contro gli insetti, contro i batteri, contro tutto. Quindi l'accumulo progressivo di rame nel terreno a causa della viticoltura biologica, anche se ci sono dei limiti di, 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 di impiego annuale, ma voi immaginatevi quest'anno, con 30 trattamenti che hanno fatto all'ettaro, quanto rame hanno portato. Voi direte, beh, magari per i prossimi due anni non ne consumano più, ma intanto cosa fanno? Supportano la, la peronospora nei prossimi anni? Eh, il problema è quello lì, che in, in questi terreni il rame è lì, è fermo, immobile ed è pericoloso. Allora, non è questa una viticoltura sostenibile, non è questo l'esempio di viticoltura sostenibile, assolutamente. Dobbiamo bisogno di modelli di viticoltura che non siano identificati nella viticoltura biologica, dobbiamo andare al di là della viticoltura biologica. Dobbiamo trovare altri modelli per fare viticoltura con il minore impiego possibile di sostanze organiche, di sintesi, che vengono però rapidamente degradate dal suolo. Una volta la sostanza organica era la, la macchina che consumava queste sostanze perché alimentava i batteri, alimentava i funghi e così via. Quindi era qualcosa che adesso abbiamo meno sostanza organica, adesso cerchiamo di ricostituirla un po' con, con i sovesci, con l'innervimento, però è certamente molto meno attivo il suolo del passato. Quindi dobbiamo essere ancora più rispettosi del suolo, ancora più eh, diciamo così, sensibili alla difesa delle caratteristiche del suolo. Ok, so this big discussion, of course, with the use of copper for organic farming, this is of another polarizing topic, and I hope you understood that, Eric. Sheridan, thank you for advancing that question and hope you understand a little bit of Italian. If not, maybe you can ask one of your Italian friends or your classmates, to be quite honest. So thank you for that. 
and hope you stay in touch. And congratulations again for your Italian wide ambassadorship. And looking forward to seeing you here or there soonest. In the meantime, keep tuning in to another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Signing out here, Stevie Kim with Professore Attilio Scienza. Don't forget to follow us all of on social media channels as well as wherever you get your pods and our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp. That's it. Ciao ragazzi, alla prossima. Bye. Ciao. <laughs> Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.